0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Brich dein Schweigen. Frisch aus dem Urlaub, wobei so frisch ja auch wieder nicht mehr, ist ja schon wieder eine Woche her, die, die frische Erholung ist schon wieder weg, nicht ganz, aber fast. Äh, ihr wisst ja, dass ich gesundheitlich dieses Jahr pff, noch mehr zu kämpfen hatte als letztes Jahr und ich habe jetzt eine Woche wieder gearbeitet und bin ein bisschen platt am Wochenende, muss ich sagen, aber ich freue mich, dass der Alltag so langsam wieder losgeht und so ein bisschen Struktur bekommt und wir heute auch wieder miteinander reden, beziehungsweise ich rede, ihr hört zu, von daher viel Freude bei der neuen Folge. Und wir legen direkt mit etwas los, was für dein Nervensystem jetzt eine völlige Überforderung sein kann. Es kann aber auch sein, dass du dich mit dem Thema schon beschäftigt hast, es kann sein, dass es viel mit dir macht, es kann auch sein, dass du total auf Ablehnung gehst und zwar geht es darum, ich sage jetzt einen, einen Satz und den lassen wir erstmal wirken und dann gehe ich darauf ein. Ich habe im Urlaub eben wieder viel darüber nachdenken müssen, wie war es vor vier Jahren, wie war es vor fünf Jahren. Also vor vier Jahren wurde ich retraumatisiert, vor fünf Jahren habe ich davon noch lange nichts gewusst. Wie geht es mir jetzt, welches Verhalten habe ich verändert, was ist passiert? Ich habe so ein kleines Resümee gemacht. Und da ist mir ein Satz in den, in den Kopf gekommen, der ganz, ganz wichtig ist und worauf mich früher nie jemand hingewiesen hat. Achtung, nicht in Kontext gesetztes Trauma wird zur Identität eines Menschen. Hä? Natürlich ist das, was uns passiert ist. Ein Teil unserer Identität. Wenn es aber darum geht, Frieden zu finden, den Weg der Heilung zu gehen, sich selbst zu demontieren, ja, komme ich nämlich gleich drauf, dann stellen wir uns auf diesem Weg irgendwann die Frage, wer bin ich eigentlich, ohne dass mich mein Trauma einschränkt? Und ganz viele wissen auf diese Frage keine Antwort. Und auch ich wusste keine Antwort darauf. Wenn man nämlich begreift, hm, dass dieses ganze Verhalten, was ich aufgrund eines traumatischen Erlebnisses erlernt habe und dieses, nochmal ganz wichtig, traumatische Erlebnis muss keine Vergewaltigung gewesen sein, dafür reichen kleinere Sachen aus, wir sind alle individuell, was Kinder als traumatisch empfinden, ist ja unterschiedlich, absolut, aber Sexualisierte Gewalt natürlich, körperliche Gewalt, emotionale bzw. psychische Gewalt oder einfach Eltern, die nicht verfügbar waren. All diese Sachen führen dazu, dass wir Verhaltensweisen lernen, die uns helfen beim Überleben. Die uns aber eben beim Überleben helfen und nicht beim Leben. Die uns quasi die Entwicklung nehmen, weil wir jegliche Kapazität auf die Bedrohungslage richten müssen, die gerade vor uns ist und nicht mehr auf uns selbst, nicht mehr auf die freie und glückliche Entfaltung eines Kindes. Es geht nicht darum, traumatisches Verhalten, was wir auch jetzt heute noch zeigen, grundsätzlich zu verurteilen, beurteilen. Das macht man schon oft genug. Dieses Verhalten ist extrem wichtig, sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Ohne dieses Verhalten, ohne diese Schutzmechanismen wären wir nicht mehr am Leben. Weil alles in unserem Organismus ja dafür dient, dass wir bestmöglich aus gefährlichen Situationen herauskommen. Nun ist es so, dass dieses Verhalten uns natürlich in gefährlichen Situationen geholfen hat, aber auch danach immer wieder abgespult wurde und wird wenn es eigentlich gar nicht so bedrohliche Situationen sind. Denn erlernt das Verhalten, kostet uns dann ja auch wieder weniger Ressourcen und natürlich, wenn man Schlimmes erlebt hat, wird der Blickwinkel eben auch wieder mehr sensibilisiert, eben dafür zu sehen, was für Katastrophen können auf mich zukommen, was für Katastrophen stehen da gerade vor mir und gerade unser Traumakopf neigt natürlich dazu, sich alle Eventualitäten auszumalen, denn wenn ich alle Eventualitäten kenne, dann kann ich denen ja eventuell auch aus dem Weg gehen, also größtmögliche Sicherheit. Was bedeutet also der Satz, den ich gesagt habe? Nicht in Kontext gesetztes Trauma wird zur Identität eines Menschen. Ich habe ehrlich gesagt, äh, ja, bis ich 31 wurde gedacht, ich bin halt so, wie ich bin, weil ich so bin, wie ich bin. Ich bin weird und ich bin ein Alien und keiner versteht mich und irgendwas stimmt hier nicht und ja, natürlich habe ich Selbstmordgedanken und ja, natürlich finde ich mich scheiße und ich weiß auch nicht, wie ich es verändern soll, aber das wird ein individuelles Problem sein bzw. ein persönliches, weil ich halt bin, wie ich bin. Ich kann euch sagen, dass die meisten Probleme, die ihr habt oder die ihr meint zu haben, das nicht absprechen, aber... Die meisten Probleme, die eben auftauchen, sind Produkt dessen, was wir erlebt haben. Und wir glauben immer, ja, es ist individuell, weil ja, wir finden uns scheiße, weil wir, ja, keiner hat uns so wirklich lieb, also müssen wir ja scheiße sein. Keiner hat uns je wirklich gesagt, was wir können oder gezeigt, dass wir überhaupt was können, dann können wir auch nichts. Ich habe es mir selbst noch nicht bewiesen. Aber das sind. Keine persönlich individuellen Probleme. Natürlich nimmst du es als dieses wahr. Aber das sind eben die Symptome, bei denen die Ursache nicht behandelt wurde. Und man muss eben schauen, was ist die Ursache. Und wenn wir darüber reden, dass nicht in Kontext gesetztes Trauma zur Identität eines Menschen werden kann, dann wird vielen vielleicht klar, okay, diese ganzen Sachen, diese ganzen problematischen Verhaltensweisen, die ich habe, die sind da, weil ich ja damals eine Strategie brauchte. Die sind nicht da, weil ich scheiße bin, die sind nicht da, weil ich unzulänglich bin, die sind nicht da, weil ich nicht liebenswert bin, die sind da, weil sie mir damals mal geholfen haben. Aber natürlich kann diese Frage oder kann diese Aussage einen anfänglich eben auch in die Verzweiflung stürzen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es damals war, als mir bewusst wurde, dass alles, an was ich geglaubt habe, meine ganze Welt, die Menschen, eben fake war. Und bis ich dann realisiert habe, dass jeder Schritt, jeder Gedanke, jedes Verhalten von mir ja eigentlich krass durch die Tat in meiner Kindheit beeinflusst wurde. Und ich auf jeden Fall meine Identität verloren habe. In diesem Moment. Und ich da stand und nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich. Und ich glaube, das ist für viele Menschen eine der schwierigsten Dinge. Ich war vorher auch nie so, dass ich... ja also, ne, selbst mit 31 wusste ich nicht, was ich mal werden soll, wenn ich groß bin. Es wurde zwar in den Jahren davor besser, aber ich habe ganz lange meine Identität gesucht und auch nicht gefunden, weil natürlich so viel gestört war. Es hat mir keiner gesagt, es hat ist ja auch keinem aufgefallen und es hat auch keiner einen Hinweis darauf gegeben, hör mal, die Probleme, die du hast, die sind nicht, weil du scheiße bist, sondern weil das eben das erlernte Produkt von dem ist, ja, was dir passiert ist. Aber wenn dann das bisschen Identität, was man hat, einem auch genommen wird und man nicht nur der Welt eben nicht mehr trauen kann und den Menschen, die man mal mochte und dann eben auch nicht mal mehr sich selbst trauen kann, weil man wirklich nicht nur den Eindruck hat, sondern es auch so ist, dass alles, alles ist wie ein großes Zahnrad, was ineinander verkettet ist und sich bewegt. Und auf dieses Zahnrad, wenn es um Heilung geht, werde ich auch nochmal bei einer anderen Folge drauf eingehen, wo wir wirklich uns anschauen, wie krass schichtet man denn das Verhalten auseinander, damit man Neues etablieren kann, also damit man es begreifen kann. Aber... Alles in meinem Leben war ja geprägt von dem Missbrauch, ohne es zu wissen. Meine Ängste, also meine Sozialphobie, meine, meine krassen Unsicherheiten, meine ähm, KPTBS, die auch damals niemand wahrgenommen hat. Man hat immer geglaubt, ja, die ist halt so, das ist halt ein schwieriges Kind, ja. Und man muss da heute wirklich drüber lachen, weil ich mir so denke, also... Mm. Ich meine, klar, wir hatten damals noch kein Internet und waren nicht so informiert, aber wir waren schon krass, ja, also ich gar nicht, aber wir als Gesellschaft waren schon sehr krass ähm, bei, bei uns selber, also nicht bei anderen, sagen wir es, wie es ist. Ähm, also all meine Probleme, meine Depressionen, meine, meine Suizidgedanken, mein Selbsthass, meine komplette Ablehnung, mein... Meine Wut, meine unbändige Wut und all diese Dinge hatten auf einmal eine Ursache. Ich fühlte mich aber in meiner Identität komplett beraubt, denn... Natürlich ist es so, wenn du dir das anguckst und dann denkst, ja, okay, womit fange ich denn an? Und wir versuchen, wie gesagt, in den nächsten Folgen das auch mal ein bisschen auszuklamüsern. Womit fängt man an? Was ist denn wichtig? Was rollt alles ineinander rein, wenn wir uns dieses Bild vom Zahnrad wirklich vorstellen? Womit fängt man an? Wie kriegt man seine Identität zurück? Wie funktioniert das überhaupt? An dem Punkt, als ich meine Identität verloren habe oder geglaubt habe zu verlieren, war ich in dem Wissen, dass man, ja, irgendwie natürlich sexualisierte Gewalt in der Kindheit in irgendeiner Art und Weise verarbeiten kann, aber mir haben damals Leute gesagt, du wirst damit nie ein normales Leben führen. Du wirst, es wird ganz, ganz lange brauchen, bis du heilst und es wird es werden immer Narben übrig bleiben. Und das ist krass, weil diese Leute sind nicht in meinen Fußstapfen gegangen und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ey, ich bin besser als andere. Ich möchte euch, wenn ich das sage, weil ich... Ich weiß, dass ich privilegiert bin, dass ich das schnell durchgearbeitet habe aufgrund meines Studiums, weil ich ne, viel Wissen an der Hand hatte und weil ich auch in dieser Zeit einen krassen Motor hatte, der mir so hart in den Arsch getreten ist, der, der mich so gepusht hat, mich zu verstehen, dass es bei mir schneller ging als bei anderen. Aber das oder der Punkt, der mir wichtig ist, ist einfach der, dass mir damals jeder die Hoffnung genommen hat, wieder normal leben zu können, glücklich zu sein oder ansatzweise Frieden gefunden zu haben. Ja, jetzt sitze ich hier vier Jahre später und ich sage mal, Frieden gefunden, habe ich nach gut anderthalb Jahren, zwei Jahren verarbeitet. Natürlich, hallo, ja, wissen wir alle, gerade die körperlichen Folgen bearbeite ich noch, aber für mich war eben vieles von dem, wo ich sagen kann, okay, krass, ich habe mich komplett demontiert, als mir eben bewusst wurde, ich habe keine Identität, ich muss mich neu finden, mir bleibt nichts anderes übrig, entweder ich lebe ohne Identität und ich war aber im luftleeren Raum, oder ich muss zurück zur Identität, ich muss herausfinden, ja, wer bin ich denn eigentlich? Und an dem Punkt war ich eigentlich noch so, dass ich dachte, boah, nee, ich date mich noch nicht mal selbst, also ich nehme mir keine Zeit für mich, weil das war alles Schwachsinn, ey. Also, ja, so war ich wirklich drauf. Und, ähm, ja, vier Jahre später sitze ich hier und kann sagen, ich weiß zu 1000 Prozent, wer ich bin. Aber genauso wenig, wie dir jemand sagt, du kannst es schaffen, da rauszukommen. Ich nehme dich an die Hand oder ich zeige dir Wege, wie. Sagt dir auch niemand, die Probleme, die du gerade hast, das bist nicht du. Das ist Klar, das Produkt deines Traumas. Ja, dein Trauma, wenn man, wenn man eine Therapie macht, in der man sein Trauma integriert, natürlich geht es darum, auch zu begreifen, dass das, was einem passiert ist, Teil meiner Identität ist. Aber ich bin nicht das, was mir passiert ist. Jetzt ist mir sowas ja auch schon mal als Erwachsene passiert, nicht als Vergewaltigung, aber als sexuelle Übergriffe kenne ich auch. Und natürlich wirkt sich das auch auf das Verhalten aus, auf ganz viele andere Bereiche. Wenn aber, und ich rede jetzt natürlich in, der, in den meisten Fällen von sexualisierter Gewalt in der Kindheit, und ich rede in den meisten Fällen jetzt von sexualisierter Gewalt in der Kindheit, weil eben die Taten, die dort passieren für das weitere Leben, für das Verhalten, wesentlich, ja, hartnäckiger sind und gravierender eben in der Entwicklungsphase eines Kindes, als wenn einem das als erwachsene Person passiert. Nicht zu wissen, wer man ist, ist so schlimm, dass man sich lieber an altbekanntes Verhalten klammert, was einem nicht gut tut, was wirklich einem nicht gut tut. Und ich nenne da jetzt mal so zum Beispiel sowas wie, ja, ich suche mir immer Männer aus, die mich wie Scheiße behandeln. Wer kennt's? Ich bleibe aber lieber dabei, als mich in die Unsicherheit zu begeben, neues Verhalten etablieren zu können. Und das ist am Anfang auch völlig normal, weil gerade wenn wir uns auf dem Weg der Heilung begeben, ist Sicherheit ein ganz großer Faktor. Erst wenn wir, ich sage mal, da schon unsere Meilen gelaufen sind und vieles schon bearbeitet haben, dann kommt es vielleicht mal an den Punkt, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gerade so frei in meiner Entwicklung, dass ich etwas von meiner Sicherheit ein bisschen abgeben kann und mal gucken kann, was passiert. Deswegen ist es völlig normal, dass man am Anfang eben nicht von jetzt auf gleich sein Verhalten verändern kann. Und wenn wir in den nächsten Folgen mein erstes Beispiel für meine erste Verhaltensveränderung nehmen, dann sind wir nämlich genau auch bei dem Thema, weil ihr wisst, in der Zeit der Traumatisierung, wen habe ich da am meisten vermisst oder was war mein größtes Problem, wenn ihr meine Psychologin fragt. Ja, ich sag mal, dass der Kommissar nicht mehr da war. Liebeskummer hoch 3000. Also ich war abhängig, es fuck emotional. Ich glaube, ich war noch nie so süchtig nach einem Menschen wie dem. Ich weiß auch genau warum, aber ich habe mir damals ich glaube, ich war dann auch schon in Therapie, aber ich habe ja das halbe Jahr Wartezeit extrem genutzt und da eigentlich mehr gearbeitet als in der Zeit in der Therapie und danach. Ähm habe ich mir eben schon eine Verhaltensweise angeguckt, die mich krass gestört hat und die jetzt natürlich eben auch was mit meinem Trauma zu tun hat, aber damals auf den ersten Blick noch gar nicht. Für mich war der Leidensdruck mit diesem Kommissar so hoch, dass ich gesagt habe, okay, das erste Verhalten, was ich ändere, ist, ich möchte keinen Arschlöchern mehr hinterherlaufen. Ich möchte nicht mehr Bad Boys gut finden, also Männer, die unerreichbar sind, Männer, die emotional nicht erreichbar sind, Männer, die von heiß auf kalt schalten und das regelmäßig und immer wieder im Wechsel. Das war meine, ja, Leibspeise. Und gleichzeitig wusste ich nicht, auf welche Königsdisziplin ich mich denn da auch einlasse, wenn ich sage, ich möchte dieses Verhalten verändern. Denn wenn ich nämlich, was ich im Vorfeld vor der Retraumatisierung ja auch getan habe, mein Verhalten einfach zum Beispiel dahingehend verändern möchte und jeder weiß, wie, wie schwierig auch das ist, ähm, Sport alle zwei Tage einzubauen, das ist Pipifax dagegen, das Verhalten zu verändern, was sich so krass an deine Kindheit, an dein Trauma erinnert und wie vielschichtig wir da, ich sag mal, wirklich Schichten abtragen müssen, damit wir an das Grundproblem drankommen und damit wir das später verändern können, ist so komplex, dass ich mir denke, mache ich da jetzt zwei, drei, vier oder fünf Podcast-Folgen raus. Aber ich glaube, ihr könnt mir folgen und ja, ich neige dazu, viel auf einmal zu machen, das kommt auch aus dem Hundetraining, weil ich immer auch da schon gelernt habe, natürlich klar zu analysieren und dann guckt man, wie kann man etwas verbessern und das ist genau wie bei uns, man muss immer an mehreren Stellschrauben drehen, das ist im ersten Moment für viele etwas überfordernd, aber wenn, dieses, ja, ähm, wenn diese Zahnräder ineinander anfangen sich zu bewegen, dann gibt es einen Automatismus und dann läuft das Ganze. Man muss es ein bisschen beobachten und man muss sich ein bisschen einspielen. Aber der Anfang ist das Komplexeste und dann geht es weiter. Nochmal zurück zur Trauma-Identität. Ich rede seit vier Jahren, über vier Jahren mit so vielen Überlebenden und ich sehe in 99,9% der Fälle Personen, die... So viel krasses Potenzial haben, aber eben in ihrer Trauma-Identität leben. Und von diesen 99,9% mach voll 100% Potenzial. Und ich kenne zwei, drei Hände voll Personen, die ähnliches Trauma erlebt haben wie ich die aus dieser Trauma-Identität herausbrechen konnten und auf dem Weg sind oder sich gefunden haben, beziehungsweise herausgefunden haben, wer sie sind. Das ist eine Handvoll. Warum sind so viele von denen, die ich jetzt zum Beispiel kenne, noch nicht an dem Punkt? Klar, jetzt kann man sagen, ja natürlich, ne? Es ist, nur um es mal festzuhalten, das ist hier keine Kritik an Überlebende, das ist eine Kritik an das System, unabhängig davon, ne? nicht alle bekommen Plätze, nicht alle bekommen PsychotherapeutInnen, die passen, nicht alle haben die finanziellen Mittel, auch wenn einige Sachen natürlich von der Kasse übernommen werden, aber... Auch da muss man länger drauf warten, man muss irgendwie auch da zur Therapie hinkommen. Viele TherapeutInnen sind eben nicht in der gleichen Stadt. Das sind alles Belastungssachen. Manche haben Kinder, manche haben Tiere, manche haben Angehörige, die sie pflegen. Ähm, das ist mir alles bewusst. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie eins der reichsten Länder, und das ist eben Deutschland, es schafft, so wenig für nicht nur die Kinder zu tun, sondern eben auch dann für Überlebende, für ehemals missbrauchte Kinder, die jetzt als Erwachsene immer noch dastehen und sagen, ich schaue bei allem nur zu, ich stehe hier an der Glasscheibe und schaue den anderen meinem Leben zu. Meine Lebenszeit rast, aber ich finde nicht zum Leben und ich finde meine Identität nicht. Oder denen es noch gar nicht bewusst ist, dass eben die Identität, die sie leben, hauptsächlich die Trauma-Identität ist. Und einer dieser Gründe, und auch das gehört dazu, worüber wir halt nächstes Mal wieder reden, ist eben dieser Punkt von am Anfang, als ich da bei Instagram darüber geredet habe, ganz viele immer sagen, warum redest, also warum ist dir das so wichtig? Selbstwert, Selbstliebe, Grenzen setzen. Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Werte? Was möchte ich im Leben? Was sind meine Träume? Was sind meine Ziele? Ja, das ist so alles so Selbstfindungsgedöns. Das ist der Schlüssel für deine Heilung. Der Schlüssel für deine Heilung ist nicht, sich das, was dir passiert ist, zehn Jahre anzugucken und darüber zu betrauern. Das ist einer der Punkte. Es ist extrem wichtig und an diesem Punkt waren wir alle oder sind wir alle. Niemand geht darum herum. Diesen Punkt machen alle durch. Das du da drin sitzt dass du weißt was dir passiert ist dass du es aber noch nicht begriffen hast in jeder faser deines körpers dass du das wirklich spüren musst und dass du das wirklich betrauern musst in voller gänze und traurigkeit und erst dann kommt irgendwann der punkt an dem du sagst mein leidensdruck ist zu groß bin nur noch traurig ich möchte wieder leben ich möchte zurück ins leben ich weiß was mir schlimmes passiert ist aber ich kann es nicht zurückdrehen ich muss wieder in die richtung oder in die richtung ich will wieder und genau nach diesem punkt also ne, der eine ist ganz klar die opferrolle die wichtig ist begreifen was mir passiert was ist da habe ich erlebt und das wirklich zu betrauern und dann kommt eben schon der punkt der identität zu verstehen dass es darum geht sich jetzt wieder neu zu finden sich komplett an dem punkt sind wir alle komplett demontiert ein häufchen asche ein häufchen nichts und aus diesem nichts aus dieser asche sich eben wieder zu finden sich kennenzulernen, sich selbst zu stärken und wenn es gut läuft, sich sogar selbst zu lieben, weil man ohne diese Werkzeuge nicht die Grenzen setzen kann oder auch die Grenzen finden kann, die es braucht, um auch langfristig das eigene Verhalten zu verändern, Gedanken zu verändern. Gehört ja bei der kognitiven Verhaltenstherapie absolut mit dazu. Und wenn ich von Verhalten rede, ist für mich auch immer der Gedanke, der erste Punkt, den wir verändern können, einer, den ihr jetzt schon, diesen Blickwinkel drehen, verändern, andere Positionen einnehmen. Ne? Was wir auch schon mal gesagt haben, einfach mal sich selbst aus den Augen der besten Freundin betrachten. Und ein bisschen sanfter zu sich werden. Und das ist einer der Punkte, den man immer machen kann. Immer versuchen kann. Ob es einem gelingt, liegt dann auch wieder an vielen unterschiedlichen Faktoren. Was bist du für ein Typ? Was hast du für Menschen? Was hast du für Werte? Was hast du für Ansichten? Da kann man gucken, ob man auch wieder was schrauben kann, um die oder um den Blickwinkel zu verändern. Aber um langfristig das eigene Verhalten zu verändern, braucht ihr eure Superpower und die ist in euch drin. Und da reicht es eben nicht zu sagen, ich gucke mir bis zum Erbrechen mein Trauma an. Heilungsarbeit, Frieden finden, geht eben nur darüber, dass ihr euch findet. Und daher möchte ich euch einladen, lasst uns in den nächsten Wochen und Monaten unser Trauma in den Kontext stellen. Lasst uns verstehen, welches Verhalten wofür da war und wie wir dieses Verhalten freundlich wie einen Freund auch wieder verabschieden können, um neue Freunde kennenzulernen. Okay, das Ver Ver okay der Vergleich war jetzt etwas weit hergeholt, aber ihr wisst, was ich meine. Lasst uns zusammen verstehen, wie sehr unser Trauma, unser Verhalten jetzt heute immer noch beeinflusst und wie wir lernen können, frei davon zu werden. Und wie wir eben auch unseren Selbstwert lernen können. Das sind nämlich Dinge, die wir ganz oft, ich kenne so gut wie niemanden, der diese Dinge von Geburt an mitbekommen hat. Das sind Dinge, die man lernen darf. Ob du es lernst, natürlich hängt das an dir, wie wichtig dir dieses Thema ist. Aber theoretisch sind es Dinge, die man eben auch durch praktische Übungen erfahren darf. Selbstwert, Akzeptanz, Selbstliebe, wer bin ich, was sind meine Werte, was sind meine Grenzen, wie setze ich Grenzen, wie habe ich gescheite Auseinandersetzungen, wie kann ich mich wie eine erwachsene Person, streiten. Ganz viele Überlebende ähm, haben da Probleme, aber auch ganz viele Menschen, die ja, emotional nicht verfügbare Eltern hatten. Wie kann ich mich selbst stärken? Wie kann ich neue Dinge ausprobieren, neue Erfahrungen machen, neues Verhalten etablieren, ohne Angst haben zu müssen, Sicherheit zu verlieren? Ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche euch zwei wunderbare Wochen, fühlt euch gedrückt, eure Vera.